0: Willkommen zurück bei POTSTE und uns bei. Damit ihr nichts verpasst, sprechen wir an dieser Stelle jeden Donnerstag über die wichtigsten Klimanews der Woche. Und das ist inzwischen schon unsere 30. Episode. Heute sind
1: dabei... Hi, ich bin Kira Finke. Ich leite das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
2: Hallo, ich bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt.
0: Und ich bin Valerie Höhne. Ich arbeite im Hauptstadtbüro des Tagesspiegels. Wir sprechen diese Woche über diese Themen. Die Klimakonferenz hat gestartet. Wie blicken die Länder auf die deutschen Bemühungen im Klimaschutz? Inhaltlich spricht man in Ägypten vor allem über Geld. Worum geht es genau? Und wir wollen über Fracking sprechen. Wird das Fracking-Verbot unsere nächste große Energiedebatte? Ja, Mensch, Kira, du hast ja die Weltklimakonferenz sicher ja ganz, ganz besonders genau angeschaut. Was hast du denn für einen Eindruck? Wie hat sich Deutschland positioniert?
1: Also mein Eindruck von den ersten Tagen ist gemischt. Ich war positiv überrascht, dass man sich relativ schnell hat auf die Agenda einigen können. Gleichzeitig hat Deutschland mit der Rede vom Bundeskanzler Olaf Scholz eben schon einige Ankündigungen gemacht, wie zum Beispiel, dass die Aufstockung für Gelder im internationalen Waldschutz erfolgen soll. Eine Verdopplung, eben eine Milliarde extra. Auch das Global Shield wurde nochmal vorgestellt. Kannst du nochmal sagen, was genau das Global Shield ist? Dabei geht es um eine Art Schutzschirm, bei dem vor allem auch Versicherungslösungen für gerade von Klimafolgen bedrohte Personen eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, das ist schon seit vielen Jahren in der Diskussion und Deutschland hat hier eine Anschubfinanzierung auch bereitgestellt.
2: Du hast ja schon betont, es gab schon Diverse Ankündigungen, Aufstockungen und ähm, das finde ich schon relativ ungewöhnlich, wenn man auf die Klimakonferenzen der vergangenen Jahre zurückguckt. Gleichwohl man in der Rede von Scholz und ich finde, das ist so ein bisschen das, woher es auch rühren könnte. Er betont in seiner Rede sehr, dass es keine Rückkehr zum fossilen Zeitalter geben darf, obwohl natürlich in Deutschland gerade alles in diese Richtung gerade äh, temporär wieder geht. Gleichzeitig hat man die Ankündigung auf der anderen Seite, also man, ich finde, nach außen hin wirkt es ein bisschen so, als würde Deutschland versuchen, möglichst viele kleine Dinge anzuschieben und diese Anschubsfinanzierung nach vorne zu bringen, weil man eben gerade auch in keiner guten Situation im Land selber ist, aus der heraus man argumentieren kann. Also kommst zumindest nach außen.
0: Also du meinst, die Regierung möchte Greenwashing
2: betreiben für ihre eigenen Policies? Das fände ich jetzt natürlich ein bisschen hart ausgedrückt, weil Kira hat ja gerade gesagt, dass es eben nicht nur Greenwashing ist, sondern dass es tatsächlich wichtige, wichtige Anschubsfinanzierungen sind. So würde ich es nicht sagen, aber ähm, ich finde seine Rede ist schon sehr, ja, also das stimmt ja jetzt nicht so. Also kann man auf Deutschland zumindest nicht übertragen, was der Bundeskanzler da
1: betont. Kira, wie siehst du das denn? Also einerseits muss man glaube ich betonen, dass die Energiekrise, in der wir uns befinden, nur in Teilen selbst verschuldet ist. Also natürlich war es ein großer Fehler, über lange Jahre unsere Wirtschaft so stark abhängig von fossilen Erdgas zu machen. Und ich sage das allgemein äh, vom fossilen Erdgas und nicht nur vom russischen fossilen Erdgas, sondern allgemein, dass wir so stark abhängig sind von fossilen Energieträgern. Da hätten wir schon viel weiter sein können, indem wir beispielsweise auch die bürokratischen Hürden bei den erneuerbaren Energien hätten stärker abbauen können. Aber wir sind jetzt Dort, wo wir sind. Und diese Situation ist natürlich so akut geworden durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und das muss man auch immer wieder mit betrachten bei aller Kritik, die man auch lautstark an der Regierung äußern kann. Zu der Frage der Glaubwürdigkeit. Ich finde bestimmte Dinge hochproblematisch. Also wir blicken auf einen Sommer zurück, wo wir sowohl positive Beispiele im Klimaschutz hatten in Deutschland, wie zum Beispiel das 9-Euro-Ticket und jetzt auch die, die Anschlussregelung mit dem 49-Euro-Ticket, aber eben auch beispielsweise das Zuschalten alter Kohlekraftwerke, um eben im Stromsektor weniger Gas zu verbrauchen. Auch der Tankrabatt, also Maßnahmen, die viele von uns nicht mehr für möglich gehalten haben in einem Jahr, das eben auch geprägt ist durch Klimaextreme. Das heißt, sind so diese zwei Seiten. Ja, einerseits glaube ich schon, dass Deutschland äh, den Klimaschutz vorantreiben will und dass es dafür auch demokratische Mehrheiten in Deutschland gibt, aber auch gleichzeitig der Druck auf dem System, es so zu halten, wie es bisher ist. Und ich glaube, da hätte noch viel mehr kommen müssen, um auf der Nachfrageseite zu regulieren. Also viel mehr Druck, energiesparend äh, vorzugehen, auch im Transportsektor, äh, Tempolimit, alle diese Dinge, die auch hier schon mit worden sind. Wir haben es nicht geschafft, genügend auf der Nachfrageseite bei den mittleren und oberen Einkommensschichten äh, zu regulieren. Die unteren Einkommensschichten sind auf der Nachfrageseite schon, schon sozusagen am Limit äh, in dem, was sie einsparen können. Ich habe natürlich auch viel
0: gelesen jetzt die letzten Tage, wie Scholz eingeordnet wurde und was mich manchmal so ein bisschen stört, ohne dass ich jetzt totale Verteidigerin von, von Scholz sein möchte, aber ich lese das manchmal so, Scholz hat diese Rede gehalten, das sei eine Täuschung, weil er ja auch fossile Projekte vorantreibt und er ist ja jetzt wirklich nicht der Klimakanzler, ne? darauf können wir uns glaube ich alle einigen, er ist nicht der Klimakanzler, der versprochen hat zu so sein, aber auf der anderen Seite wird das dann immer so in internationalen Kontext gestellt, als wäre Deutschland am schlechtesten aufgestellt, also ich lese das manchmal so, Deutschland ist sehr schlecht aufgestellt, was Klimaschutz angeht. Und da müssen wir besser werden. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass es so wäre. Wenn es so wäre, wenn Deutschland am schlechtesten aufgestellt wäre oder aus der Europäischen Union irgendwie am schlechtesten aufgestellt wäre oder ähm, die USA viel, viel besser wären als wir beim Klimaschutz und China auch und Indien, dann wären wir in einer ganz anderen Lage. Und das ist so manchmal das, was ich nicht so ganz verstehe. Irgendwie, natürlich brauchen wir größere Anstrengungen und ehrgeizigere Ziele auch in Deutschland. Aber man muss ja schon auch anerkennen, dass einiges passiert ist.
2: Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß, was du meinst und ähm, sicherlich sind wir nicht im unteren Drittel, äh, gerade wenn man global das Ganze betrachtet. Aber wir sind, und Deutschland stellt sich im Ausland immer noch so dar, wie ähm, wir sind der Erfinder der Solarindustrie, was wir ja auch sind. Wir sind Vorreiter bei der Energiewende, was wir waren. Also ja, das ja, sind das Dinge, stimmt. die die sind Vergangenheit, die sind nicht mehr so. Wir sind mittlerweile im Mittelfeld angekommen und viele Länder sind einfach besser als wir, haben straffere Ziele, haben höhere Ausbauplätze, und haben auch schon deutlich mehr Erneuerbare ähm, installiert. Da muss man, finde ich, sich auch mal ehrlich machen und das macht Deutschland im Ausland oft noch nicht, ja. finde ich. Ja, also da, da geht man immer noch so mit stolzer Brust und sagt, ja, ja, wir sind der und der und so. Klar, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, dass China deutlich schlechtere Umweltvorgaben und Klimaschutzgesetze und alles mögliche hat. Aber natürlich hat China trotzdem auch straffe Ziele sich gesetzt und die investieren da massiv. Und wenn man auf die Ausbauzahlen bei den Erneuerbaren guckt, dann läuft China der ganzen Welt gerade davon. Auch die Großbritannien übrigens und äh, die USA sind bei der Windkraft sehr, sehr stark im Moment im Ausbau. Und da ist Deutschland, äh, fällt da einfach weiter nach hinten. Und das muss man auch mal ehrlich sagen. Scholz hat ja diesen Klimaclub da gegründet während der
1: G7. Macht das irgendeinen Unterschied? Also gegründet direkt ist er meines Wissens noch nicht. Aber es gibt inzwischen, glaube ich, immer wieder mehr Appelle, diesen Club sozusagen formell zu gründen. Aber diese Idee wurde in der G7 ins, ins Spiel gebracht und wurde jetzt auch nochmal wieder belebt. Der Zweck dahinter ist natürlich irgendwie auch First Movers äh, zu schützen, die eben Klimaschutz betreiben wollen ähm, und die gleichzeitig auch es erreichen wollen, dass eben die Industrien eben nicht abwandern, also dass die Emissionen dann nicht ausgelagert werden in Orte, Länder, die dann einfach ohne CO2-Preis oder ähm, ohne Umweltstandards produzieren können. Also die Idee ist, glaube ich, auch schon gut und auch das Ambitionsniveau hochzuhalten in einer Subgruppe außerhalb der sozusagen großen Staatengruppe der UNFCCC, also wo sich eben die kleinen Inselstaaten mit Saudi-Arabien einigen müssen, sondern eben kleinere Gruppen zu bilden, die in bestimmten Teilbereichen einfach versuchen, schneller voranzugehen mit dem Klimaschutz. Ich glaube, an sich ist es schon gut, aber ich glaube, die Clubsprache ist halt etwas problematisch, weil natürlich eigentlich eher eine Art Allianz notwendig ist, als jetzt ein Club, der irgendwie etwas Exklusives an sich hat. Deswegen wird auch immer wieder betont, das ist ein offener und auch ähm, inklusiver Gruppe sein soll.
2: Jetzt ist glaube ich so auch so eine Idee von Scholz, der ja schon länger versucht irgendwie voranzutreiben, wie man das so mitbekommt. Er lässt das auch ziemlich oft fallen, ist so ein bisschen sein Aushängeschild, würde ich mal behaupten beim Klimathema, aber wie du gerade gesagt hast, Kira, das soll ja inklusiv sein und jetzt sind die Staatsoberhäupter von Indien und China waren jetzt bei dieser Besprechung zum Klimaclub auf der Klimakonferenz waren die jetzt schon wieder nicht dabei. Also das ist so. Aber
0: die waren doch generell nicht da. Genau,
2: die waren generell nicht da, aber wie viel Sinn macht es, über so eine Idee zu sprechen, wenn du die zwei größten Mitemittenten der Welt nicht am Tisch Also das ist immer, ich finde, alles, was globalen Klima angeht, das funktioniert. Finde ich schade, wenn das ohne China und Indien passiert, weil das einfach so große Player in dem Bereich sind. Aber klar ist auch jeder andere Zusammenschluss wichtig und richtig. Das nimmt der ganzen Sache halt ein bisschen nochmal den den Drive.
0: Was denkt ihr, was Morgan für eine Rolle spielt? Also sie wurde von Baerbock ins Ministerium geholt, war früher Greenpeace-Chefin und ist jetzt zuständig für internationalen Klimaschutz.
1: Ja, also ich glaube, dass sie eine ganz wichtige Rolle spielt auf der COP, weil sie eben ähm, zusammen mit der chilenischen Umweltministerin die Loss-and-Damage- Verhandlungen anführt und durch ihre Vergangenheit in der Umweltbewegung hat sie natürlich auch einerseits eine große Glaubwürdigkeit, äh, ist gut vernetzt, aber gleichzeitig muss sie auch diese zwei herren äh, die da sicher in ihr schlagen, auch miteinander vereinen. Also einerseits das Herz der Klimaschützerinnen, aber auch das des Ausführens, das, was auch für, für Deutschland sozusagen ähm, der beste Weg zum Klimaschutz ist und das eben unter einen Hut zu bringen und auch den Ansprüchen in gewisser Weise der Entwicklungsländer irgendwie gerecht zu werden, sodass diese sich weiterhin auch auf den COP-Prozess einlassen. Weil es gibt, glaube ich, schon einen Vertrauensverlust dadurch, ähm, dass eben bestimmte Finanzmittel nicht in ausreichender Höhe bisher geflossen sind.
0: Vorhin haben wir schon so ein bisschen über die Finanzen gesprochen. Ich glaube, wir sollten da nochmal tiefer einsteigen. Bei dieser COP geht es vor allem ums Geld. Vielleicht kannst du nochmal sagen, Kira, was sind die Loss and Damages, Forderungen der armen Länder? War das klar, dass das jetzt kommt? Ist das was Neues? Es ist
1: im Prinzip schon oft angesprochen worden, aber ähm, jetzt ist es zum ersten Mal wirklich hoch auf der Agenda und wird auch formell sozusagen jetzt verhandelt. Es ist so, dass es eben diese Klimafinanzierung gibt für Anpassung und Emissionsminderung. Also die 100 Milliarden beruhen auf einer Vereinbarung innerhalb des Klimacop-Prozesses, der eben vereinbart hat, von 2020 bis 2025 100 Milliarden Euro bereitzustellen für Länder des ich sag mal. Südens, also ärmere Länder, die stark vom Klimawandel auch betroffen sind, um Emissionsminderung und äh, Klimaanpassung zu leisten. Und darüber hinaus gibt es aber noch andere Ansprüche und das sind eben die Ansprüche über Loss and Damages, also äh, Verluste und Schäden. Und hier geht es eben darum, dass es eben schon bereits heute bei nur 1,2 Grad äh, Klimaerwärmung signifikante Schäden gibt. Äh, man sieht es ja auch allein im Ahrtal, wie heftig dort die Überflutungen gewütet haben. Und dass das geht natürlich auch für andere Länder und gerade für ärmere Länder, wo dann große Landstriche ähm, zerstört werden durch Stürme, durch Dürren, durch Überflutungen. Und natürlich ist nicht immer klar, wie viel darauf von diesen Extremereignissen auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Aber was klar ist, dass der Klimawandel diese Ereignisse wahrscheinlicher und in größerer Intensität auftreten lässt. So. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage... Wer kommt für diese Schäden auf? Hier stellen eben viele, gerade auch Länder, die wenig zu den globalen Emissionen beitragen. Also gerade Entwicklungsländer Forderungen, dass es eine Art Wiedergutmachung gibt oder eine Unterstützung zumindest, um diese Schäden zu bewältigen. Und das wurde jahrzehntelang auch abgelehnt. Natürlich vor dem Hintergrund, dass diese Kosten auch sehr hoch sein kann. Man blickt nach Pakistan, sieht da, ja. wie groß die Zerstörungen sind. Und ähm, dass deswegen eben es weniger politisch opportun ist, sich darauf einzulassen, gerade aus Sicht der Industriestaaten. Es gab ja
2: extra für die COP noch diese diese Untersuchung, den Expertenbericht. Da ist die Rede von 2,4 Billionen. Euro an Kosten bis 2030 ist das so eine Hausnummer. Pro Jahr, pro Jahr? genau. Pro Jahr ist das eine, eine Hausnummer, du
1: sagst, das ist schwer zu beziffern, aber ist das realistisch? Ist das so? Die 2,4 Billionen sollen aufgebracht werden, auch für den Umstieg auf erneuerbare Energien, für Klimaanpassung und aber auch für die Bewältigung der Klimaschäden. Also da sind wiederum verschiedene Bereiche äh, eingeschlossen. Und man muss aber sagen, dass die Schäden einfach extrem hoch sind. Das sieht man Vielleicht ja. nochmal auch eine Zahl. Ich glaube 30 Milliarden Euro
0: hat die Bundesregierung im Ahrtal ausgegeben für da die Schäden.
1: Also die Bundesregierung ähm, hat zumindest angekündigt und auch zum Teil Gelder schon ausgeschüttet. Diese Gelder sind noch nicht alle geflossen, die 30 okay, Milliarden. Ja. Aber es wurden 30 Milliarden zugesagt im Ahrtal. Jetzt die Frage, bis wann das Geld dann tatsächlich auch ankommt. Genau, aber das so ein bisschen als ähm,
0: Größenordnung im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast mit diesen sehr, sehr hohen Schäden beispielsweise in Pakistan.
1: Genau, also es gibt natürlich Länder, die noch stärker vom Klimawandel betroffen sind als sie jetzt äh, in Deutschland. Da sieht man eben, dass diese Schäden auch nicht innerhalb von ein paar Jahren sich einfach ähm, wieder beheben lassen, sondern auch langfristig sind und dass dafür auch große Gelder aufgewendet werden müssen. Und die Idee ähm,
2: ist jetzt, dass eben die Länder wie wir, die mehr Geld haben, da den Ländern maßgeblich im globalen Süden, den Schwellen- und Entwicklungsländern eben da finanzielle Unterstützung leisten. Trifft das denn auf der Klimakonferenz jetzt auf Zuspruch? Du hast eben gesagt, es wurde jahrelang abgelehnt, da ist also eine Änderung in Sicht, oder?
1: Naja, was du jetzt schilderst, ist so ein bisschen der humanitäre Imperativ. Also die reicheren Ländern helfen aus einer Art Wohltätigkeit sozusagen den ärmeren Ländern. Aber genau das ist eben nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wir verursachen Schäden, durch unseren Lebensstil in anderen Ländern und müssen dafür eigentlich irgendwie aufkommen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den die Entwicklungsländer immer wieder vorbringen, dass es eben nicht schlichtweg um humanitäre Hilfe aus einer Art Wohltätigkeit geht, sondern ähm, letztlich auch um ein Aufkommen für äh, selbstverursachte Schäden. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass sich die westlichen, vor allem westlichen Länder,
0: sehr dagegen wehren, das Reparationsforderungen zu nennen. Das ist aber ja im Kern das, was diese Loss and Damages beschreiben würden, oder? Was ist das Problem daran, das so
1: zu nennen? Ich glaube, das Problem daran ist, dass die Schäden einfach enorm hoch sind. Und der andere Punkt ist, dass natürlich anders als jetzt bei Kriegsschäden zum Beispiel. Also man nutzt ja diesen Reparationsbegriff äh, insbesondere auch im Zusammenhang mit äh, kriegerischen Handlungen. Und da ist es natürlich so, dass diese Schäden mit einer Intention verursacht werden, also mutwillig verursacht werden. Und das kann man bei den Klimaschäden vielleicht nicht ganz so stark argumentieren. Ähm, man kann sagen, es wird billigend in Kauf genommen. Also mhm. inzwischen weiß ja nun jeder, was der Klimawandel an Schäden hervorhebt und dass wir eben durch unseren CO2-Ausstoß dazu machen massiv beitragen. Aber es ist eben so, dass keiner, der sich in ein Auto setzt und aufs Gaspedal tritt, das tut, um jetzt den Meeresspiegelanstieg anzutreiben oder denkt, juhu, jetzt kommt eine Dürre die äh, über die Sahelzone zieht, sondern das ist ein Nebeneffekt, der nicht so gewollt ist. Und ich glaube, dass das auch äh, eine Rolle spielt bei diesen äh, Verhandlungen. Und auch natürlich der Punkt, dass die Machtverhältnisse eben so sind, dass die Industriestaaten, die massiv zu den Emissionen beitragen, eben viel Macht auch haben, dass diese eben äh, diese Kosten tragen müssten und dass es da wenig Bereitschaft äh, gibt, dies auch zu tun.
2: Es ist ja schon so, dass man sagen kann, ja, man macht das nicht äh, mutwillig. Also ich verstehe den Unterschied, den du gerade gemacht hast. Der ist ja auch... Richtig. Aber trotzdem weiß man ja nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit ein paar Jahren von den Auswirkungen, die unser Lebensstil hier hat, vor allem auf die ärmeren Länder. Ich meine, das ist jetzt alles schon seit ein paar Jahrzehnten bekannt. Muss man da nicht sagen, hier muss jetzt langsam mal Bewegung ins Thema und wir sind eigentlich in der Pflicht, dafür aufzukommen, was unser Lebensstil auch in diesen Ländern mit verursacht. Also das ist ja seit tatsächlich schon seit mehreren Jahren ein Thema auf der Klimakonferenz. Ich weiß nicht, ob es vor zwei oder drei Jahren war, wo die Inselstaaten ja so viel für Rohre gesorgt haben, weil sie gesagt haben, wir sind bald nicht mehr da. Und es gab jetzt auch ein paar Staaten, die gesagt haben, wir äh, zahlen unsere Schulden bei der Weltbank nicht mehr zurück, weil sie eben sagen, wir sind ja dann ohnehin nicht mehr dazu in der Lage bald und äh, haben mit massiven Schäden durch den Klimawandel zu kämpfen. Ähm, das ist ja alles total verworren, aber muss man nicht trotzdem sagen, wir als Industrienationen müssen finanziell da unterstützen.
1: Klar, man kann das auch auf die individuelle Ebene runterbrechen und sich fragen, wie viel Wohlstand ist man bereit, persönlich sozusagen abzugeben, um Verluste und Schäden, die man durch seinen Lebensstil verursacht, zurückzuzahlen. Also ich denke, das ist einerseits natürlich eine staatliche Verantwortung, aber andererseits bricht sich das dann natürlich auf die individuelle Ebene auch runter letztlich. Und wenn man das dann persönlich überdenkt, merkt man auch, wie schwierig das dann ist, diese Entscheidungen dann auch moralisch zu treffen und auch mit dem eigenen Leben zu vereinbaren. Und ich denke, dass es auf globaler Ebene dann umso komplexer ist. Aber natürlich ist der Ruf nach Finanzierung und auch der Ruf nach Wiedergutmachung auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber ich will da vielleicht noch ein anderes Thema ins Spiel bringen. Es geht nicht nur um Geld. Also auf der Kopf geht es vor allem um Geld, aber ganz äh, generell geht es ja auch um immaterielle Verluste. Also der Verlust von Heimat, der Verlust von Kulturgütern, der Verlust von Leben. Ja? Und ähm, das ist eben mit Geld nicht so leicht äh, wiederzubringen. Können wir dann
0: noch mal ganz kurz über die 170 Millionen sprechen? die Deutschland jetzt zugesagt hat, was ja doch die höchste Summe war, so wie ich es verstanden habe. Aber trotzdem, angesichts dessen, was wir jetzt alles besprochen haben oder Kira, was du uns auch erklärt hast, ein Tropfen auf den
1: heißen Stein ist. Das ist eine eine Anfangsfinanzierung und ich denke aber schon, dass man das insofern loben muss, als dass Deutschland hier da auch den Anfang macht bei einer sehr schwierigen Debatte, um Finanzierung bereitzustellen. Und damit löst man natürlich auch in gewisser Weise einen Druck auf, dass andere Staaten es einem gleich tun. Ne? Und wenn man sich allein schon die Klimafinanzierung, also die Finanzierung für Anpassungen und Emissionsminderung ansieht, dann sieht man eben, dass Deutschland schon seinen Fair Share da leistet. aber bei beispielsweise Staaten wie die USA oder UK da massiv hinterherhängen. Und ich finde, das muss man aus deutscher Perspektive bei aller Kritik, ja, also ich bin auch wirklich sehr, sehr kritisch, was bestimmte Politiken angeht, aber ich finde, man muss auch da äh, auch den Druck aufrechterhalten auf andere Länder und sagen, hier, ihr müsst mit an diesem Strang ziehen.
2: Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was jetzt gerade schon auf der Agenda absehbar ist, aber was am Ende dabei rauskommt, wissen wir natürlich alle nicht, aber Kira, was erwartest du denn von den Verhandlungen?
1: Meine Hoffnung ist, dass es einen konkreten Weg gibt, der eben einerseits die Finanzierung nach 2025 sichert für Anpassungen und Emissionsminderungen und auch für eben weitere Finanzierungen, die eben auf Loss and Damages, also Schäden und Verluste, einzahlen. Wir bleiben gespannt.
0: Auf jeden Fall ein schweres Thema. International ist Deutschland einer der Hauptunterstützer für neue fossile Projekte bei Gasfeldern. Das ist ja auch im Rahmen der Klimakonferenz wirklich auch irgendwie nochmal sauer aufgestoßen, dass die Bundesregierung beispielsweise in Senegal der Regierung dort helfen möchte, neue Gasfelder zu erschließen. Wirkt sehr, sehr gegensätzlich aus meiner Sicht. Hierzulande sollen die Gasvorkommen aber größtenteils im Boden bleiben. Wir wollen über Fracking sprechen. Fracking,
2: ich habe zu Fracking sehr viele Gedanken. Es ist ein sehr beliebtes Thema seit Monaten bei Politikern. Die Atomdebatte hat es ein bisschen überschattet, aber jetzt ist das ja erstmal geklärt, zumindest kurzfristig und jetzt ist das Thema Fracking wieder auf der Agenda der Politiker, besonders bei Christian Lindner. Das hast du ja auch begleitet, nehme ich an, Valerie, bei deiner Zuständigkeit für die FDP. Klar. Der hat ja nochmal ausgerufen, wir müssen über das Thema reden. Also ich glaube, im Moment sehe ich die FDP als drei Kraft bei dieser Diskussion. Vielleicht kannst du ja mal erläutern, warum die jetzt auf dieses nächste Thema springen direkt. Ich
0: finde es eine super Frage, wie du das fragst, weil auf der einen Seite hat die FDP, Christian Lindner hat 2017 in seinem Buch geschrieben, Schattenjahre, da schreibt er über die außenpolitische Oppositionszeit der FDP, hat er geschrieben, ganz wichtig für FDP-Wählerinnen und Wähler ist Energiepolitik. Das heißt, die FDP hat schon sehr lange Energiepolitik als eines der total wichtigen Themen für ihre Klientel auserkoren. Und jetzt hat man das bei der Atomdebatte, glaube ich, gut beobachten können. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass sie so ein bisschen das nächste Thema brauchen. Die Atomdebatte ist vorbei. Jetzt wollen sie sich weiter profilieren, weil sie glauben, das ist ja ihre Lehre aus äh, Niedersachsen ist, dass sie sich stärker profilieren müssen. Also haben sie jetzt entschieden, jetzt gehen wir auf Fracking. Sie dementieren das natürlich hart. Wenn ich äh, sie mit solchen Thesen <lacht> konfrontiere, dann sagen sie mir, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es geht um Energiesicherheit und Energieversorgung. Und so mm. ganz von der Hand zu weisen, ist das nun mal auch nicht. Weil, wie Kira ja vorhin schon gesagt hat, äh, wir haben Nummer mal auf russisches Gas gesetzt. Jetzt haben wir kein russisches Gas mehr. Das sind extrem hohe Volumina. Wir haben aber große, große Schiefergasvorkommen, beispielsweise in Niedersachsen. Wenn man die fracken würde dann könnte man einen relativ großen Teil ersetzen.
2: Oder zumindest sagen das die Geowissenschaftler. Da hast du völlig recht. Geoexperten und auch andere Energieexperten sind sich da einig. Natürlich könnten wir einen Großteil unserer Gasnachfrage mit unserem heimischen Gas decken. Ja, aber dafür müssten diese Gasfelder erstmal erschlossen werden. Und dafür müssten Probebohrungen gemacht werden. Es müssten Bohrungen etabliert werden. Ganz zu schweigen von dem Widerstand, den es in der Bevölkerung wahrscheinlich geben wird, weil wir alle wissen, dass Gasbohrungen ähm, teilweise eben auch Nachteile mit sich bringen können, je nachdem, es ist nicht überall geeignet. Und dann muss man natürlich sagen, das ist eine Sache von mehreren. Jahren, also Minimum drei bis vier Jahre, bis da überhaupt eine Bohrung steht, sagen Experten. Allein wegen der Genehmigung und der zu erwartenden nicht so guten Resonanz aus der Bevölkerung, würde ich mal behaupten.
0: Die Expertenkommission hat ja eine Umweltprüfung von einem Jahr auch ähm, vorgeschlagen, soweit ich weiß. Also
2: solche Dinge spielen da natürlich mit rein. Spielt eine Riesenrolle. Es ist also nichts, was kurzfristig da ist. Und dann muss man sich natürlich fragen, wir haben jetzt Ende 22, also sagen wir mal, ähm, Ab 2023 dann vier Jahre obendrauf, sind wir bei 2027. Und ich meine, 235 ähm, sollten wir ohnehin darüber nachdenken, wie viel Gas wir noch verbrauchen können und dürfen. Also ich halte das ähm für eine Diskussion, die geführt werden muss. Aber es ist keine kurzfristige Lösung. Und die Frage ist, will man das Geld da rein investieren? Welches Unternehmen macht das? Also hier sind wir wieder auch, finde ich, eher im planwirtschaftlichen Bereich. Weil man müsste das Unternehmen ja dazu bringen, eine Investition zu tätigen, die es nicht auf unbefristete Zeit irgendwie wieder reinholen kann, sondern die wäre durchaus befristet. Plus die erwartbaren
1: Widerstände. Puh. Aber darf ich dich fragen? Also ich bin auch gegen das Fracking- aber wenn wir jetzt wissen, okay, Deutschland will ähm, Investitionen unterstützen im Senegal, dort Gasfelder zu erschließen. Also lieber das als Fracking bei uns oder lieber Fracking bei uns und dafür dann im Senegal, wo wir dann noch weniger Handhabe haben über die Umweltstandards. Es
2: ist die Frage, ob du das eine tun und das andere lassen kannst dafür. Ne? Also wir können ja unseren Gasbedarf bei weitem nicht alleine aus den heimischen Vorkommen decken. Das heißt, wir würden trotzdem natürlich Gas importieren müssen dass das sowas müsste alles untersucht und diskutiert werden. Ich fürchte nur, bis diese Diskussion zu Ende ist, ist es dann irgendwie auch zu spät, das Ganze anzukurbeln. Ne? Es ist, finde ich, eine total schwierige Zeitdiskussion, äh, in der wir hier gerade dann stecken.
1: Ja, aus reinen wirtschaftlichen Aspekten heraus denke ich auch nicht, dass es besonders sinnvoll ist, weiterhin überhaupt in ähm, fossile Infrastruktur zu investieren. Und ich glaube, dass das mittelfristig einfach zu Stranded Assets werden und wir uns eigentlich viel mehr darauf fokussieren müssten. Ich verstehe irgendwie nicht, warum dann noch nicht noch mehr Dynamik jetzt in den Ausbau der Erneuerbaren geht und auch der ähm, dazugehörigen beispielsweise Wärmeinfrastruktur, ja Wärmepumpen. Da, da fehlt mir irgendwie das äh, Verständnis der der, der jetzigen Politik nicht noch ein viel stärkeres Scaling abzumachen, stärker auch auf noch die Windkraft zu setzen, auch an die Bundesländer nochmal den Druck zu erhöhen, dort auch, ähm, wo sehr wenig ausgebaut wurde, wie zum Beispiel in Bayern in den vergangenen Jahren, dort jetzt einfach nochmal mit, mit den Ausbauzielen anzuziehen und auch die, ja, die Prozesse zur Bewilligung auch zu äh, verkürzen.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen schwer vergleichbar, weil du hast natürlich mit Wind und den Erneuerbaren auch der Wärmepumpe jetzt Themen und Energieformen äh, die nicht 24-7 laufen. Also das sind natürlich keine... Energieform, die du vergleichen kannst mit Erdgas, zumindest nicht beim Output. Und Wärmepumpen sind ja auch nichts, was für die Industrie irgendwie hilfreich ist. Also das ist ja hier eher dann im Privathaushalt vonnöten. Ich glaube, das ist eher die Frage, ähm, man muss auf jeden Fall die Erneuerbaren hochskalieren, aber wir werden trotzdem Erdgas brauchen. Die Frage ist eben, woher? Und ich glaube, die Klimabilanz ist deutlich besser, wenn es im eigenen Land machst, spricht aber auch viel dagegen und es ist unrealistisch, dass es rechtzeitig kommt. Deswegen ist eher die Frage, wie steht der Rest der Ampelkoalition dazu?
1: Also insgesamt, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob wir nicht noch stärker auch an die Frage heran müssen, was müssen wir eigentlich bei uns in der Wirtschaft langfristig anpassen, um die Nachfrage am Erdgas auch zu verringern weil ich glaube nicht, dass wir alles äh, mit Wasserstoff werden ersetzen können, gerade auch nicht äh, in den Zeitskalen, von denen wir sprechen. Und ich glaube, da muss es eine viel ernsthaftere Debatte darüber geben, was unsere wirtschaftspolitische Strategie für dieses Land ist, ähm, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne am Gashahn langfristig zu hängen. Ich finde es schon wirklich schwierig zu sagen, man
0: macht da eine Finanzierung von Gasfeldern in einem anderen Land. Ähm, wo übrigens auch Korallenriffe und so weiter liegen, wo ganze Ökosysteme davon bedroht sind und wehrt sich hier mit allem, was man hat gegen diese Fracking-Diskussion, weil also ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist und ich würde mir auch sehr wünschen, dass es das nicht notwendig ist. Aber ich finde diese Auslagerung von Verantwortung
2: dann irgendwie auch, das kann ich irgendwie auch nicht verstehen. Ja, aber das machen wir ja immer, ne? Und das finde ich auch total problematisch. Das, das besser. Ist, nee, eben nicht. Das finde ich total problematisch, dass wir es immer machen. Das ist auch genau der Punkt, in den die FDP reinbohrt und in dem sie auch leider recht hat. Also, das machen wir immer. Wir sagen, wir wollen CO2 speichern, aber bloß nicht im eigenen Land. Was machen wir damit? Wir schicken es nach Norwegen. Es ist halt immer so, wir brauchen mehr Gas. Ja, Norwegen, Niederlande, rauf mit euren Produktionen und in Deutschland will keiner darüber diskutieren. Also ich sehe deinen Punkt total und ich finde deswegen auch, es muss einmal jetzt wirklich diskutiert und analysiert werden. Die Experten, die sich damit beschäftigen, sagen aber eben, es würde zu lange dauern und da wäre der Aufwand zu groß für das, was dagegen spricht. Und wer weiß, ob das ganze Vorhaben nicht in Grund und Boden geklagt wird.
1: Ich glaube, dass der Punkt schon richtig ist, dass wir uns auch mit diesen Ungerechtigkeiten, die damit impliziert sind, auch auseinandersetzen. Also ich sehe das auch gerade bei der Implementierung des Green New Deals, wo wir massive Ressourcenverbrauche in anderen Gebieten haben werden. Und gerade bei bestimmten seltenen Erden ist es das aufgrund von bestehenden Umweltregulierungen oft gar nicht möglich, diese innerhalb Europas abzubauen oder in der Menge abzubauen, wie wir sie benötigen. Und dann wird dann eben auch auf Länder geschaut wie zum Beispiel Demokratische Republik Kongo, wo dann solche harten Umweltbestimmungen einfach nicht äh, implementiert sind und dann von dort diese Güter importiert werden. Das ist natürlich die Frage, richtet man damit dann möglicherweise noch mehr Schaden an, als wenn man es hierzulande abbauen würde. Ne? Aber das sind ja auch
0: diese umweltrechtlichen Standards, sind ja politische Dinge, die man ändern kann. Und wenn man eine
2: Gerechtigkeitsdebatte darüber führt, dann, glaube ich, müsste man da auch tatsächlich ergebnisoffen rangehen. Aber die Klimabilanz bleibt ja schlechter. ne? Also das muss man ja schon auch sagen. Das Erdgas, was wir aus den USA importieren, muss verflüssigt werden. Der Energieaufwand dafür ist sehr hoch. Die Energie in den USA ist hauptsächlich fossil, es muss per Schiff hier hingebracht werden, wieder mit fossilem Treibstoff. Und es muss hier wieder in Gasform gebracht werden. Das ist auch wieder sehr energieintensiv. Auch wir haben den Großteil noch fossile Energien. Ich sag nur, der Energieaufwand ist sehr, sehr hoch. Die Energien sind hauptsächlich fossil. Die Klimabilanz bleibt deswegen so oder so schlechter.
0: Deswegen meine ich, dass es eine ergebnisoffene Debatte über Fracking oder auch über den Abbau seltener Erden braucht, weil wir nicht länger so tun können, als wären wir eine Insel in der EU. Die irgendwie hier zwar ihre Ziele einhalten kann oder ihre Standards einhalten kann, aber dann überall sonst auf der Welt
2: einkauft, was sie hier nicht möchte. Aber mich würde wirklich interessieren, Valerie, wie du das siehst, wie realistisch ist denn, dass das, das Fracking-Verbot hier in Deutschland irgendwann mal aufgehoben wird?
0: Also ehrlich gesagt... Von einem Jahr hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich, das glaube ich nicht. Aber jetzt mit der Laufzeitverlängerung, auch der kurzen Laufzeitverlängerung des Streckbetriebs der AKWs, auch mit den LNG-Terminals, die gebaut werden, mit den schwimmenden Ölkraftwerken an der Nordseeküste. Ja, das könnte natürlich aufgehoben werden, wenn es dafür politische Mehrheiten gibt, wenn die Sicht da wäre, dass das notwendig ist, um eine Energieversorgung hier zu gewährleisten, dann glaube ich, dass dieses Verbot aufgehoben werden könnte. Und ich glaube auch, dass es dann kommen könnte. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wenn man die Planungsbeschleunigung so durchsetzt, wie es im Moment zum Beispiel bei dem Bau von LNG-Terminals der Fall war, dass es vielleicht auch ein bisschen schneller gehen könnte als vier Jahre. Ja, also ich glaube, je nachdem, wie der Winter wird, wird das eine Diskussion, die wir sehr ernsthaft führen werden. Genau wie ich glaube, dass, auch wenn die FDP da jetzt erstmal einen Haken dran gemacht hat, äh, die Atomkraftdebatte uns im Frühling auch wieder ins Haus stehen könnte.
1: Ich hoffe, dass du Unrecht hast. Ja, ich,
0: äh, ich hoffe auch, dass es anders kommt. Vielleicht äh, können wir auch tatsächlich einfach mehr Gas sparen. Das wäre natürlich... Das wäre die beste Option. Das aller, allerbeste. Das wäre die beste Option.
1: Der Hoffnungsschimmer der Woche. Ich darf euch den Hoffnungsschimmer der Woche präsentieren und es geht um Brasilien, Indonesien und die Demokratische Republik Kongo, die jetzt äh, sich zusammengetan haben, um möglicherweise eine OPEC of Rainforests, also eine OPEC der Regenwälder zu gründen. OPEC ist ja das Kartell der ölproduzierenden Länder und diese drei Länder wollen dem gleichziehen äh, und gemeinsam versuchen, ihre Regenwälder zu schützen. Also der Amazonas-Regenwälder. Das Kongo Basin und Sumatra und Borneo sind ja die großen Regenwälder, die dort liegen. Und ähm, sie wollen beispielsweise in den Kohlenstoffmärkten gemeinsam versuchen, Druck auszuüben, um auch eine Finanzierung für äh, den Waldschutz, also für den Senkenschutz bereitzustellen. Mir gibt das sehr viel Hoffnung und ähm, ich hoffe euch auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hoffen wir, dass es klappt.
0: Das war sie, die 30. Folge Potsch, die uns bei. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss. Tschüss ihr Lieben. Vielen Dank. Happy Birthday, Potsch, die uns bei. Das war Potsch, die uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an potschd2 studio-bummens.de.
1: Hot Steh Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Holbeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Frozek. Ton und Schnitt Lara Schneider.
4: Von Studio Bummens. Hotz und Hoomsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.